0: Seja bem-vindo ao Uru Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves. Como é que vocês estão? Tá tudo bem com todo mundo? Hoje a gente abre o nosso último episódio da terceira temporada do Uru Podcast. Um episódio especial, é o nosso último episódio da série Extintos. Mas antes da gente começar a falar do pica-pau-bico de marfim, eu preciso agradecer a todos vocês que ouviram compartilharam, curtiram espalharam a palavra da gente o no nosso episódio 14 o episódio onde a gente falou daquela coruja especial Ególios, o caburé canelado, um fantasma pertinho de você preciso obviamente agradecer ao Wagner Nogueira e a Priscila Sklajski que gravaram com a gente é, esse episódio super interessante sobre essa coruja obviamente vocês podem curtir e saber o que a gente anda fazendo em revistauru.com e urupodcast.com e claro, dá um alô pra gente lá em podcasturu, tanto no Instagram quanto no Twitter. Como eu falei, esse é o nosso último episódio da terceira temporada e nessa temporada a gente precisa deixar aqui fazer um registro super especial, agradecer aos nossos apoiadores. Essas pessoas ajudaram demais esse podcast a continuar financiaram uma parte muito importante das nossas despesas. Então, eu costumo dizer que agora os apoiadores é, são a parte que torna possível o podcast continuar acontecendo da maneira como ele acontece. Foi a primeira vez na nossa história, na história do Projeto Uru, onde a gente teve uma comunidade apoiando financeiramente essa ideia. Então, acreditem bastante quando eu falo que significa muito para nós. Muito obrigado e um grande abraço para as nossas corruíras Fernanda Miquelina Dias José Carlos Merino Mombach E David Alves Soares Nossos Gaviões Carijó Maíra Luiza Garcia Atos José Rodrigues de Souza Renata Beco Eduardo Tardim Roberta Reduan de Freitas Os nossos tangarais Tiago Almeida Teca Rezende Rodrigo Silveira Machado Aran Rodrigues Cardoso Nossos Jacuzzi Estalo Leandro Rios Lívia Reberi Queiroz, Flávia Aguiar Marília Fanuc E Natália Alenspac e a nossa águia de raste, PS Fonseca. Galera, do fundo do meu coração, muito obrigado. E agora, outros abraços que eu preciso mandar. É, grandes amigos que estiveram comigo é, semanas atrás, durante o Birding Photo Challenge 2023, que foi realizado em Linhares, né, no Espírito Santo. Então, aí vai um abraço para o Renan Betzel, para a Rayane Soeiro, para o Gabriel Bonfá e para a Catriele Crivellari. No final do mês passado, a gente esteve junto passarinhando na reserva da Vale, lá em Ares, sensacional. Um grande abraço para vocês, meus amigos. Guru Podcast. Então agora vamos aos trabalhos para essa ave que mexe com o imaginário de milhões de observadores de aves ao redor do mundo. E aí eu já começo abrindo aspas para John James Audubon falando sobre o Ivory Billet Woodpecker, o pica-pau-bico-de-marfim campéfilos principales. Aspas para ele. Raramente chega perto do solo, prefere sempre as copas das árvores mais altas. Se, no entanto, ele descobrir o tronco quebrado de uma grande árvore morta e podre, ele o atacará de tal maneira que quase o destruirá no decorrer de alguns dias. Vi os restos mortais de alguns desses antigos monarcas de nossas florestas tão escavados e de forma tão singular que os fragmentos cambaleantes do tronco pareciam estar meramente sustentados pela grande pilha de lascas que cercava sua base. A força desse pica-pau é tal que o vi separar pedaços de casca de 20 centímetros de comprimento com um único golpe de seu bico poderoso, e, começando pelo galho mais alto de uma árvore morta, arrancar a casca por uma extensão de até 9 metros no decorrer de algumas horas, saltando para baixo e para cima, jogando a cabeça para a direita e para a esquerda, ou apoiando-a na casca para verificar o local preciso onde as larvas estavam escondidas e imediatamente aplicar seus golpes com vigor renovado, ao mesmo tempo em que soava suas notas altas como se estivessem muito encantados. Meus amigos que já estão com a gente há algum tempo, observaram com certeza que nesse episódio do extintos a gente tem uma interrogação entre parênteses no título do episódio. Mas a gente já vai ser duro bem aqui no início e partir os corações de vocês agora não houve nenhuma confirmação de nenhum dos alegados avistamentos do pica-pau-bico de marfim mesmo com altos investimentos e equipes especializadas nas buscas tudo nos leva a crer que é uma espécie extinta apenas aguardando a oficialização do seu status, infelizmente então aqui a gente trata o pica-pau-bico de marfim como mais um membro do extintos, esse clube que a gente não quer que nenhuma ave faça parte mas que a gente falou aqui durante esse tempo para ajudar a sensibilizar é, sobre essas histórias de extinção que trazem para a gente muitas lições a respeito da conservação das espécies, em especial das aves. Então, vamos falar um pouquinho das características desse pica-pau? O pica-pau-bico-de-marfim, cara, ele tem simplesmente o dobro do tamanho dos maiores pica-paus do Brasil. E aí a gente... Tá falando de campéfilos robustos, né? O capal rei, que é seguido ali bem de perto pelo capal pau de topete vermelho, campéfilos melanoleucos. Mas todos os campéfilos e até mesmo o driocópteros é, lineatos são pica grandes e perto do capal pau de marfim eles são anões, assim. Quem já pôde ver, existem fotos, inclusive no Birds of the World tem uma foto muito interessante... Com uma série de, de animais, é, de espécimes, de coleção, e tem um pica-pau orelhudo ao lado de um pica bico de marfim e ao lado de um campéfilos, é, eu acho que é o pica-pau imperador, né, que é do México também, extinto. Nossa, cara, a diferença de tamanho é absurda. Então, o, o campéfilos principais, que é o bico de marfim, ele atingia cerca de 50 centímetros de comprimento e tinha uma massa de até 570 gramas, é um pica-pau de tamanho impressionante. E assim, apesar desse tamanho, e apesar do bico que impressiona, como a gente viu aí, viu aí na, na descrição do, do Aldo, bom, o bico de marfim adulto, ele provavelmente ainda podia ser predado, a, a entrada da cavidade do ninho ou do poleiro de um bico de marfim, ela é grande o suficiente para que um guaxinim experiente, a gente está falando aí da espécie de guaxinim norte-americana para o seu Pudesse alcançar e também as cobras do gênero elaf, cobras-rato. Elas eram potencialmente predadoras de ovos e filhotes. E é estimado que uma cobra-rato grande, adulta, podia capturar um adulto desavisado. Mas é certo que as principais ameaças dentro do Os predadores naturais da... do big de marfim seriam corujas, né? A bobo virginiano, a jacurutu e as corujas barradas do gênero Strix, a Strixvária, é, elas eram predadores em potencial, o capalbito de marfim. Obviamente que os filhotes que acabaram de sair do ninho seriam presas mais é, prováveis, mas um adulto distraído, desguarnecido num poleiro, ele também poderia ser facilmente abatido por alguma dessas corujas. O capalbito de marfim ele tem essa subespécie continental na, nos Estados Unidos mas também uma subespécie da ilha de Cuba e, e foi, foi visto, tem um relato de um corvo cubano que é corvos nazicos, foi visto perseguindo o que se acreditava ser um macho de bico marfim podia ser só um, uma interação agonística e tal, sem, sem caracterizar uma predação, mas os, os corvos cubanos eles eram é, são relatados como predadores de ninhos de bico marfim também e em Cuba o Azistígios, que é o mocho diabo ele era considerado também um potencial predador do bico de marfim subespécie cubana. É, porém, como já é clássico né, para essas descrições de extinção aí na, nas fronteiras entre o século XIX e o século XX, tanto nos Estados Unidos como em Cuba, o principal predador do bico de marfim eram os humanos. E aí a gente está falando tanto de colonos quanto de populações tradicionais. A gente vai falar sobre isso agora. Então, galera, por vários motivos, curiosidade, fonte de comida, adornos de guerra, uso na medicina tradicional, os povos nativos americanos, eles é, exploravam, eles abatiam, pica-pau os bicos de marfim, eram considerados como itens a serem coletados, negociados e vendidos e também, é, quando a gente fala aí de ciência, principalmente a ciência vitoriana, é, esses espécimes, eles eram... É, coletados, negociados e vendidos como espécimes científicos e também para coleções particulares. Os bicos de marfim eles tinham valor de mercado, no início, apenas entre os nativos americanos, que viam o bico da ave como um símbolo de, por exemplo, uma guerra bem sucedida. Ele era um amuleto né, da sorte e aí a mortalidade causada por esses indígenas provavelmente aumentou drasticamente após a introdução de armas de fogo na sua cultura e o impacto nas populações do bico de marfim foi significativo nessa época. Também para os colonos americanos, o bico de marfim ele tinha valor de mercado, principalmente pelo destaque que se dava ao tamanho dessa ave e à cor né, do bico. O, o John James Alderman, ele observou que nas paradas de reabastecimento era comum que viajantes em barcos a vapor pagassem, é, aspas, para o Alderman um quarto de dólar por duas ou três cabeças desse pica que eram vendidos como souvenirs. E aí, bem mais para frente, um século depois é, dessas observações do Aldo, os residentes da região do Golfo Ramóque e do Baixo Rio Suani, é, ali a gente tá falando ali da do norte né, da Península da Flórida, eles é, observavam que essa população dali considerava que o bico de marfim era de marfim real, como os marfins dos dentes do, dos elefantes africanos e esses bicos eram vendidos por até 5 dólares cada unidade. Outro impacto muito grande, como a gente falou aí no início, foi é, sentido durante a era das coleções vitorianas de história natural e também do crescimento da ornitologia científica, que floresceu na segunda metade do século 20 e que levou a mais mortes e a inflação do valor econômico dessa espécie. Um pesquisador... É, chamado Chapman, nos anos 30, ele sugeriu que o número de espécimes coletados girou ali não excedendo em torno de 250, mas que o número de espécimes mortos por coletores provavelmente excedeu 500. Então, é, a cada dois animais abatidos, apenas um era aproveitado em coleção. Outro estudo, já nos anos 60, de um pesquisador chamado Han, e também um estudo mais recente de um pesquisador de nome Jackson, eles demonstraram que mais de 400 espécimes foram coletados, a grande maioria entre os anos de 1880 e 1910. Em 1884, o preço pedido por um par de bicos de marfim era de 20 dólares. 20 anos depois, em 1905, eles valiam 50 dólares cada indivíduo. Então, a raridade que foi se abatendo sobre essa ave é, inflacionou o valor de mercado e tornou as buscas por esses espécimes mais interessantes por parte dos coletores e a gente viu isso lá no início da nossa série, quando a gente falou de pinguinos em pênis vocês né? estão lembrados que à medida que o aral gigante foi ficando raro foi ficando cada vez mais interessante para eu chamo essa galera de mercenário mesmo, esses coletores que faziam disso um modo de vida, saíssem até os lugares mais remotos para coletar essas aves, para vender para colecionadores abastados que pagavam é, pequenas fortunas por, por esses animais. Tem um relato muito interessante, é, um comerciante de espécimes, um desses atravessadores, chamado Arthur Wayne, da Carolina do Sul, ele anunciava é, esses espécimes que ele coletava na AUC, na, né, na revista de ornitologia da época, e, inclusive, ele tem um relato de que ele encontrou mais de 200 é, indivíduos de bico de marfim na Flórida entre 1892 e 1894. E a gente pode concluir que, certamente, ele abateu, coletou vários desses indivíduos. É, e a gente falou sobre a situação deles nos Estados Unidos. Mas, em Cuba, o cenário ele não era muito mais é, interessante para a espécie, não. É um pesquisador chamado Lamb, na década de 50... Ele fez um levantamento sobre informações de mortalidade do bico de marfim na ilha de Cuba. E aí ele juntou dados de três que foram mortos é, em caçadas esportivas, né, sem uso é, do, do indivíduo depois. Oito que foram mortos para alimentação. Três mortos para... E aí a gente falou disso no episódio da Arpia, né? Para ver com a mão, por curiosidade pura. É, teve um filhote que morreu após ter sido removido do ninho e dois indivíduos abatidos sem motivo especificado. Em Cuba, os métodos usados para matar essas aves variavam desde o uso de pedras né, em estilings até armas de fogo e também tapar as entradas de cavidades à noite e derrubar a árvore para capturar as aves é, após isso. Crueldade demais, né? Guru Podcast Vamos falar um pouquinho agora das características é, físicas, né? Continuar um pouquinho falando, a gente falou do tamanho já. Essas aves aí, para quem já viu, hein? é curioso porque tem muitas fotos em preto e branco, assim, dessa ave, mas as ilustrações são sensacionais e esse pica-pau ele tinha uma plumagem que era preto-azulada, brilhante, especialmente nas coberteiras né, das asas, com as primárias externas e as caudais eram sendo pretas, só que mais opacas. O macho adulto ele tinha as laterais e a parte posterior da crista de um vermelho muito brilhante. E aí quem é fã de Game of Thrones vai gostar de uma descrição que a gente encontra de naturalistas falando que o vermelho era um vermelho carmesim, né, um vermelho Lannister. A gente tem também nessa, nessa ave... Uh, faixas brancas nas laterais da cabeça Que se estendiam para baixo do olho né? Ali abaixo do olho Seguindo pela lateral do pescoço E elas se juntavam no dorso da ave Formando um escudo branco Inclusive tem alguns relatos De nomes eh, regionais Dessa ave como capal de costas brancas Por exemplo A fêmea era muito semelhante ao macho Ligeiramente menor Mas tinha a crista inteiramente preta E também há relatos de que a crista Das fêmeas era um pouquinho mais longa porém sem o vermelho, sem o carmesim no topete. Os juvenis eles eram semelhantes aos adultos, porém mais opacos, né? e também tem a descrição de que os juvenis tinham a ponta do bico um pouquinho mais arredondada na parte superior, e a crista deles era obviamente mais curta. É, esses pica-paus tinham a íris é, clara, é, a descrição dessa íris é amarelo-limão, e as pernas e os pés eram cinza-claro. Os bicos eram longos, largos e pesados, de um branco marfim bem característico, daí o, o nome né, da espécie, o nome oficial, entre aspas. E a dieta era diretamente ligada ao poder desse, desse bico associado com o grande tamanho dessas aves. Eles é, forrageavam, tinham uma dieta concentrada, eles eram dependentes de grandes larvas de besouros das famílias Cerambicidae, o e E nossos conhecidos besouros Serrapau o biólogo Herb Stoddart ele referiu-se ao capalbico de marfim né? aspas, que ele usou um termo muito curioso, de espécie de desastre o que que acontece? Por que que ele era chamado de espécie de desastre? Todos os locais onde havia uma grande mortalidade de árvores, então, pô, teve um furacão, é, teve uma inundação, e aí muita árvore morreu nos dias seguintes, esse bosque de árvores mortas era um é, serviam né, para concentração reprodutiva desses besouros, que a gente falou as famílias, e esse pica-pau ele se movimentava para próximo dessas áreas e aí ele se alimentava das larvas de besouro que eram encontradas eh, sob a casca dessas árvores recentemente mortas. E isso era muito comum no delta do rio Mississippi e em outras áreas sujeitas a inundações, tempestades, furacões ali no sudeste dos Estados Unidos. Todas as vezes que é, se tinha essa mortalidade de, de árvores era, era comum depois é, notar um aumento da um aumento, né, população de bico de marfim o que a gente vai entender um pouquinho mais pra frente que não era um aumento tão um aumento assim quanto a gente, quando a gente pensa em nuvens de, de aves e aí eu tô obviamente pensando aqui em termos de pombo passageiro e tal não é nada disso essa, essa espécie ela sempre foi uma espécie rara na Flórida e outras regiões costeiras adjacentes, é, além dessas tempestades e tal, dessas inundações, tem os sistemas ecológicos aonde os incêndios são frequentes. E aí esses incêndios também são fonte de mortalidade de árvores e uma parte importante do ecossistema que sustentava o bico de marfim. É, o que se observava era que eles usavam as áreas internas para fixar a residência, né, faziam ninhos e tal, mas eles saíam para as bordas onde esses incêndios eram comuns para forragear nesses pinheiros recentemente queimados, por exemplo, nessas bordas de, de panto. Alguns pesquisadores é, pensam que poderia haver diferenças geográficas ou de hábitat na ecologia de forrajamento dos bicos de marfim, né? É uma dieta mais generalista influenciada por isso. E alguns observaram que, embora os pássaros, como eu falei, fizessem ninho dentro do pântano, lá nos ciprestes, eles saíam do centro para as bordas para se alimentar nesses pinheiros recentemente mortos, que eram infestados de larva de besouro. Inclusive, um, um ornitólogo chamado Allen observou que alguns indivíduos de campéfilos principais, eles se alimentavam no solo, como a gente vê bastante nos, nos colapses né, que a gente tem, tem aqui no Brasil forrajando entre raízes de palmeiras eh, logo após queimadas recentes. E tanto nos Estados Unidos como em Cuba, o, o método primário de forrajamento dessa espécie consistia na retirada na casca de árvores recentemente mortas, e aí ele usava o, o bico. Sabe, talvez alguns de vocês não conheçam cinzel de carpinteiro, mas a maioria vai conhecer uma talhadeira. Né? O cinzel, ela, ele tira lascas de madeira, quem, quem já viu alguém fazer escultura em madeira vai saber do que eu estou falando. Mas quem já viu construção civil também, é muito usado em demolição, demolição aqueles cinzais de, de metal. Ele usava o bico basicamente como isso, né? Tirando lascas da casca para achar as larvas de besouro, predava em larvas grandes desses besouros. E também procurava inseto perfurador de madeira em pequenas árvores e troncos caídos, mas é, mais raramente na busca por esses outros tipos de insetos, eles tinham que estilhaçar a madeira e era uma escavação muito parecida com o que a gente vê o capal de banda branca é, fazendo hoje em dia. O Herb Stoddart, ele via muito o bico de marfim na juventude ele escreveu uma carta para um pesquisador que trabalhava focado no bico de marfim, o Jim Tanner. esse relato ele é do final da década de 30 ele descreve o que, o que um bico de marfim fazia nos pinheiros mortos por um, logo após o um furacão na Flórida e aí aspas, para o Herb Stoddart. A maior parte da casca desses pinheiros foi removida enquanto ainda estava bem presa. A evidência deixada na árvore é comparável à de um homem que derrubou a casca com o movimento de uma chave de fenda muito pesada. o outro pesquisador chamado Dennis comparou a estrutura dos bicos é, do pica-pau-bico-de-marfim com o pica-pau-pileada, né, o dos principais, com o driocópulos-pileados. E também é, avaliou os métodos de forrajamento dessas duas espécies e chegou à conclusão de que o primeiro, né, o bico-de-marfim, ele era muito especializado para aproveitar larvas maiores em grandes árvores, recentemente mortas, e que essas larvas elas eram basicamente inacessíveis ao bico do biléaco, que era menos em formato de cinzel, que os banda branca eles eram mais generalistas. e o resultado disso é que quando a diversidade de hábitats foi sendo reduzida, é, o bico de marfim desapareceu à medida que essas florestas desapareceram também e os banda branca ele teve até um aumento de área de vida, né, por consequência dessa dieta mais generalista. O Dintana, ele observou que os capãos bico de marfim Basicamente não tinha concorrentes reais por alimento. Ele notou, inclusive, que, que o pica pau aga e ele raramente interagiu entre si, mas é, ele estava observando bicos de marfim que viviam numa floresta primária, uma floresta antiga, sob condições máximas de conservação. Então, com a deterioração desses hábitats, poderia ser que houvesse mais conflitos entre bico de marfim, populações de pica-pau-bico-de-marfim e populações do pileatus foram São espécies que coexistiram por milênios, cada um com suas próprias especializações, como fica claro nesses trabalhos de avaliação de dieta, mas que, obviamente, por serem piscídeos e tudo, tinham algumas áreas de sobreposição de nicho. O problema é que, com o resultado de fragmentação dessas florestas, remoção de madeira morta, abate de árvores mais velhas, o nicho do capalbico de marfim provavelmente se estreitou, né diminuiu, e essas oportunidades de alimentação nas quais ele se destacava mais foram sendo eliminadas, o que também é mais um prego no caixão da espécie, porque acerrou muito a disputa dele com populações de que tinham uma densidade muito maior, como a gente vai ver mais para frente. Ah, também foi, foi relatado em estudo de um pesquisador chamado Short, que a competição por locais de cavidade... É, entre essas duas espécies é, gerou um impacto sério, inclusive os impactos humanos nas florestas do sul parecem ter favorecido as populações de Driocopus piliatus ao mesmo tempo que impactaram negativamente as populações de Bico de Marfim os números populacionais e a distribuição né, do bico de Marfim começaram a diminuir visivelmente ali pelo final do século XIX é, tem um gráfico no Birds of the World muito interessante sobre quantidade de espécimes coletados a cada ano e aí você vê que quando começa o século 20, a quantidade de espécimes coletados diminui violentamente porque o, o, a ave já estava muito rara. A maioria dos primeiros ornitólogos, no entanto, já indicava, as observações já indicavam que essa espécie nunca foi comum, o que faz muito sentido quando a gente pensa é, nessa dieta especializada que, que eles tinham. Em 1855, já havia relato dele estar desaparecido da Carolina do Norte e de quase toda a área a oeste do Delta do Mississippi. Em 1915, ele já tinha sumido do Texas, do Arkansas e do Alabama, e da maior parte da Flórida, Georgia e Carolina do Sul, sobrevivendo apenas nos pântanos maiores. Em 1930, ele era visto apenas num pântano chamado Santee, na Carolina do Sul, e em algumas localidades dispersas na Flórida e no norte oriental da Louisiana. Estimativas feitas na década de 40 é, chegaram a uma densidade máxima de aproximadamente um casal para cada 15 km quadrados para pica-pau-bico de marfim. Nessa mesma área, as estimativas eram de 36 casais de pica-pau-spilear e de 126 casais de melanerpes carolinos, que é um, um pica-pau de menor porte da, da América do Norte. Então, assim... É essa competição, como a gente falou antes, é, com os pica-paus trilhados, ela era competição é, muito injusta por recurso com o principais. principis. Né? É, no estudo de 1982, o ornitólogo Short ele considerou que essa competição desempenhou um papel considerável no declínio do pica-pau-bico-de-marfim, né? no, no final ali da, da existência dessa ave na América do Norte, porque quando o habitat do bico de marfim começou a desaparecer é, essa competição acirrou bastante, e o short ele, no, nesse estudo, ele considera muito improvável que essa espécie, ela pudesse ser salva na presença de competição com drilocops limpiados então, é, é uma situação bem difícil de, de conservação para essa ave Uru Podcast O Capalbic de Marfim, ele preferia e era encontrado em florestas virgens, em grande parte do sudeste dos Estados Unidos, como a gente já meio que descreveu no episódio, ele seguia os cursos do rio Mississippi e Ohio e ele ia até St. Louis, seguia ao norte até St. Louis originalmente. né? Também ele estava presente em florestas primárias de grande parte da ilha de Cuba, mas nos últimos 100 anos da, da história natural dessa espécie, é, essas populações elas só são ligadas a florestas pantanosas de terras baixas nos Estados Unidos... e a florestas de pinheiros de encosta na ilha de Cuba. É, em toda a distribuição dessa espécie... o pica pau ele estava muito associado a florestas primárias... e a disponibilidade das imensas larvas de besouro... das famílias que a gente falou antes... que eram o principal alimento dele. E aí, quando a gente começa a ter uma ideia... da situação original dessa espécie... então capau de grande porte, com uma dieta muito especializada, que depende principalmente de florestas virgens, mas que mesmo nesse cenário tem uma densidade baixa, a gente já imagina é, o desastre né, que estaria por vir quando a pressão em cima dessas florestas virgens foi se intensificando. Então, o que a comunidade científica acredita é que essa dependência tão forte dessas florestas virgens foi impactando à medida que essas foram derrubadas e infelizmente a história de exploração madeireira nos Estados Unidos ela está insuficientemente documentada para que a gente possa ter aí uma correlação é, satisfatória né? mas a maioria das autoridades ornitológicas é, não duvida muito dessa tese de, de que a principal é, causa do, da extinção dessa espécie foi a destruição do habitat. Mas, assim, é importante, inclusive, um estudo de um pesquisador chamado Snyder, de 2007. Ele traz a importância, a culpa da caça direta né, para alimentação, para a coleta de espécimes para museus e para coleções particulares como uma causa muito importante para a extinção dessa espécie. Ele notou, inclusive, que foi a invasão de caçadores e coletores em áreas florestais remotas que impactaram seriamente o número, das últimas populações desses pica-paus, né? À medida que essas populações iam ficando mais raras, sem capacidade de reposição, essas essas coletas é, científicas, por assim dizer, foram um dos fatores finais para a gente não ter hoje nenhum remanescente populacional desses dessas aves. Então, essa principal causa foi a destruição das florestas primárias, nas quais ele residia e de onde ele retirava o seu alimento, né? Tem um, um relato muito forte de, de um pesquisador chamado Jackson, é um estudo de 2004, aonde ele diz que essa espécie foi vítima da tecnologia e da guerra. E aí a gente abre aspas para Jackson. A tecnologia permitiu aos seres humanos derrubar florestas de forma mais rápida e completa, transportar produtos florestais para longe de onde foram produzidos. A primeira e a segunda guerras mundiais e os conflitos mais recentes trouxeram um aumento da procura por produtos florestais, principalmente madeira, e sufocaram esforços de conservação, que eram percebidos como um impeditivo aos esforços de guerra ou mesmo antipatriotismo. E aí vem a, a ironia, né? não tão ironia assim, mas uh, aonde a extinção do pica-pau-bico de marfim dá as mãos para várias extinções da, do século XXI, é, quando a gente entende, quando a gente fica sabendo que a última população conhecida do pica bico de marfim desapareceu, e aí o dado oficial é esse, em 1948, com a destruição de cerca de 311 km quadrados de áreas florestais virgens pela empresa Singer Sewing Machine Company, de Louisiana para o cultivo de... e aí vamos botar uma caixinha aqui para saber quem adivinha, uma pesquisa... cultivo de... soja, meus amigos. A última população conhecida do pica-pau-bico de marfim foi destruída para o plantio de soja. Ora, vejam só, hein? O que acontecia nos Estados Unidos ali no finalzinho da década de 40, 50, 60, 70 anos depois acontecendo no Brasil. Interessante. Uh, Short e Horne, no estudo de 1990, sugerem que a última observação dessa espécie é da década de 1950, quando um par foi visto al alimentando-se de larvas e besouro em pinheiros mortos no sul da Geórgia. É, Dennis, é, em 1979, estudo de 1979, acreditava que os avistamentos relatados na década de 70 em florestas modificadas, florestas alteradas também eram genuínos, embora King, no estudo de 1981, tenha escrito, aspas, para ele, avistamentos não confirmados ou gravações de canto característico desse pica-pau a cada ano reforçam esperanças de sua continuidade, mas os locais específicos de tais ocorrências são desconhecidos ou não estão sendo divulgados, e poucos programas específicos visam diretamente a conservação deste pica-pau, a data exata de sua extinção quer já esteja no passado ou ainda no futuro, é pouco provável que venha a ser determinado. Basicamente, o que a gente entende daí é assim. A última população viável estava nessa, nessa área gigante de florestas ah, na Louisiana. Na medida em que essa área foi erradicada, o que provavelmente sobrou por aí foram casais isolados, populações não viáveis, e... É e a ciência cidadã ornitólogos conseguiam fazer observações erráticas, né? observações isoladas. E aí isso pipocava ah, um casal aqui, passava cinco anos, o cara viu um indivíduo isolado, passava mais dez anos via outro. E aí a gente tem uma série de relatos nos anos seguintes, como, por exemplo, algumas aves registradas usando uma cavidade de árvore na região central da Flórida entre 68 e 69, também sem nenhuma evidência produzida para confirmar. Um outro avistamento, aí já a gente está falando de 1999, de um casal ao longo do Rio das Pérolas, na Louisiana, também sem é, confirmação. Muito interessante, porque esse registro de 99 fez com que o Serviço de, de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos fizesse uma intervenção, um manejo, que eles, eles criaram... É, selecionaram várias áreas com tamanhos de 1 a 15 hectares para o um manejo, eles é, abatiam várias árvores para poder aumentar a quantidade de larvas de besouro nessas áreas para tentar é, ajudar algum possível casal ou população remanescente do pica pau marfim e essas áreas preparadas foram atingidas pelo furacão Katrina. E eram 11 áreas, né, em 2002. E foram atingidas pelo furacão Katrina e a partir daí nenhum avistamento da espécie foi confirmado nos anos seguintes. Até que é, e a gente está falando agora de um espaço de 10 anos para trás, teve um suposto avistamento com uma filmagem, e aí é, parece filmagem de OVNI, sabe? Aquelas filmagens assim bem de longe, com a definição baixa e tal. É. e aí Pode jogar no YouTube que tem muita coisa sobre isso lá. Essa evidência está longe de ser convincente e a maioria dos ornitólogos descartou a autenticidade dela. Só que essa ave é tão especial, mas tão especial nos Estados Unidos que um dos nomes populares dela lá é Lord God Bird, que é um apelido que ela ganhou porque era o que muitas pessoas falavam a primeira vez que via uma, né? Lord God Waterbird meu Deus, que ave então explica bem o impacto que, que essa ave tem sobre a, a ornitologia e a comunidade de observadores de aves dos Estados Unidos então essa ave mexe tanto com, com os observadores com os ornitólogos americanos que mesmo uma observação dessa sem tanta qualidade de convencimento mobilizou mundos e fundos para estratégias de confirmação e, e financiamento e tudo para tentar é, confirmar essa, essa evidência, mas é, apesar desses, desses relatos, dessas evidências fotográficas questionáveis, algumas gravações sonoras, não tivemos nenhum caso indiscutível de observação do Bico de Marfim após esse relato. É Um estudo de 2012 de Gotelli e colaboradores, ele se desenvolveu desenvolver um método estatístico para avaliar a probabilidade de sobrevivência do papau Bip de Marfim até tempos recentes, né, utilizando exemplares, exemplares museológicos e tal, com já referência e tudo. E aí essa modelagem, ela levanta a hipótese de que se uma população menor do que 100 indivíduos é, ocorresse entre 1929 e 1932, né, a data provável de extinção não seria posterior a 1980, sendo que a década mais próxima para extinção é de 1960. E aí, aspas para esse estudo de Gotelli e colaboradores. Esses resultados sugerem que não há virtualmente nenhuma chance do pica-pau líquido de marfim existir atualmente dentro da sua distribuição histórica no sudeste dos Estados Unidos. Os resultados também sugerem que recursos de conservação dedicados à sua redescoberta e recuperação poderiam ser melhor atribuídos a outras espécies. Ainda assim, a busca continuou. O Laboratório de Ornitologia de Cornell, um dos patrocinadores das buscas, logo após aquele é, avistamento questionável de 2004, continuou a procurar essa ave entre 2006 e 2010. E após essa campanha de 2006 a 2010, o veredito desse estudo, aspas para Cornell, não foi encontrada nenhuma evidência definitiva de uma população sobrevivente de pica-pau bico de marfim. E esse estudo, essa, essa busca de Cornell aí, moveu muita gente boa, muito equipamento bom, muitas horas homem em campo, então é, é um indicativo muito forte de que essa ave ela realmente só está aguardando a atualização de, de status. Guru PODCAST E aí galera, finalmente né, a gente chegando aos finalmente, o fato, o fato que a gente consegue tirar disso tudo é que a última evidência universalmente aceita da existência desse capal, ela é do início de 1940 e a gente pode presumir com um grande grau de, de confiança que essa espécie ela esteja extinta nos Estados Unidos há mais de meio século, com a subespécie de Cuba, tendo provavelmente se, se extinguindo depois né? já que o último avistamento confirmado é de 1986 é, a grande conclusão é que os pica-paus de bico de marfim tiveram a infelicidade de entrar em conflito com os humanos, seja através de exploração madeireira, caça e coleta, monoculturas de algodão, arroz e soja, piscicultura ou tudo aquilo que pode ser disfarçado sob a alcunha de desenvolvimento. Tudo isso devastou as esperanças de ainda ouvirmos seus chamados na natureza. Bom, pessoal, a gente encerra a nossa série Extintos, a gente falou de espécies. Uh, que não, fazem, não fizeram parte da ave fauna brasileira né? A gente focou em espécies Que representam muito para a biologia da conservação São exemplos clássicos usados Nas disciplinas de biologia da conservação São histórias mais ou menos bem documentadas E a gente espera que vocês tenham curtido essa série A gente pretende trazer é, Novas séries especiais dentro do Uru podcast. E foi muito bom estar com vocês durante, durante esse ano de 2023, um ano difícil, onde a gente teve é, muito apoio, mas também muitas dificuldades para manter o podcast no ar. E agora a gente vai dar uma descansadinha de aí um mês, mais ou menos. Todo mundo vai ficar com a família no Natal. É, claro, sem esquecer das nossas passarinhadas. Passarinho no Natal, as passarinhadas de Natal são muito legais. E a gente se vê... Com a nossa próxima temporada, ali no início de fevereiro. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima, galera.